0: Hallo und einen gesegneten Tag, liebe RBM-Hörer. Wünscht euch Olli von der Morgenröte anlässlich eines Podcasts zum 74. Geburtstag unseres heißgeliebten Grundgesetzes. Ja, es gibt sie noch, die Grundrechte. Auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt. Sie sind immer noch in der Nähe des Reichstags, am gleichnamigen Ufer, in gläserne Stelen geritzt. Und... Sie sind tief in den Herzen vieler Menschen dieses Landes verankert. Nicht in allen Herzen, leider, aber in vielen. Eines dieser Herzen gehört Ralf Bös. Für ihn sind die Grundrechte die Liebe seines Lebens. Dementsprechend beschützt, verehrt, feiert und begräbt er sie, falls nötig, unbemerkt vor den Augen der Polizei. Wie er das geschafft hat und was er noch alles anstellt, um unsere Freiheit zurückzuerkämpfen, erfahrt ihr in unserem Gespräch. Einige Geburtstagsgäste und Passanten kommen auch zu Wort. Und Theo Joost, auch bekannt als Pater Theo, trägt uns ein Gedicht vor. Viel Spaß beim Hinhören. Wir stehen hier an der Adresse Reichstagsufer 2 vor 19 Artikeln des Grundgesetzes, in gläsernen Ställen in den Boden eingelassen. Vor mir steht Ralf Bös. Ralf, du hast ja ein ganz besonderes Verhältnis zu diesen <lacht> Grundrechten. Ne?
1: Ja, äh, auch zu diesem Kunstwerk. Das ist ein grandioses Kunstwerk. Äh, wir haben hier äh, einen Bereich, wo auf der einen Seite arbeiten die Politiker, hier ist der öffentliche ja, Raum ja. und dazwischen transparent das Grundgesetz.
2: Ja, das ist ja. der
1: Gedanke dieses, äh, dieses, äh, dieses Kunstwerkes und das ist einfach grandios. Das hat einer gemacht, der Dani Caravan. Ähm, der ist jetzt vor kurzem verstorben, mit über 90 Jahren. Äh, der ist eigentlich Jude und hat seine gesamte Familie hier verloren und wollte mit Deutschland nie wieder was zu tun haben. Ja. Und dann hat man ihn eingeladen am, äh, Platz, am Platz der Menschenrechte in Nürnberg äh, die, äh, die, für die allgemeinen Menschenrechte ein Kunstwerk hinzumachen. Sind die allgemeinen Menschenrechte 30 Artikel hat er dort 30 große Säulen aufgestellt in wunderschöner Art bearbeitet und beschriftet für die 30 und dann hatten für die 30 Artikel dort und dann hat man ihn gebeten das hier zu machen dann hat er sich dafür bereit erklärt das hier zu machen und äh, das ist grandios weil die Besonderheit ist ja. ähm, sind, was hier aufgerichtet sind sind ja die Menschenrechte Artikel 1 bis 19 ja, ja. die Grundrechte und die Besonderheit an den Grundrechten ist äh, äh, das ist, die gehören uns, die gehören nicht dem Staat. Die haben ja. mit dem Staat gar nichts zu tun. Das sind unsere Rechte. <lacht> Jeder, der geboren wird, hat ein Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und auf Achtung, der Persön auf Achtung seiner Würde und so weiter und so fort. Das sind unsere Gesetze. Und die hat er hier hingestellt. <lacht> und ich finde daran grandios, dass jemand, der so betroffen wurde von der Außerkraftsetzung außer der Menschenrechte schlechterdings, dass der, das dass der das hier hingestellt hat. Finde ich ganz grandios. Ja. Ja. Problem an der Geschichte ist, es fehlt Artikel 2. Wer das Grundgesetz kennt, äh, Artikel 20 äh, gibt die Struktur des, Grund, also de, äh, des gesamten Grundgesetzes, des gesamten Staatsapparates. Also man nennt den, ähm, äh, die Prinzipien der Staatsstruktur, die wer, stehen in Artikel 20. Die Bundesrepublik ist ein demokratischer ja, Bundesstaat. Ja. Alles Staatsgewalt geht vom Volke aus. die wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen durchgeführt. Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden. Äh, und gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen Recht auf Widerstand. Ja. Auch noch. Ja, ja. Und der steht hier nicht. Und das, ich finde es grandios, dass Dani Caravan das nicht gemacht hat, weil das, die eine Staatsstruktur zu entfalten, die aus den Menschen, aus der Achtung der Menschenrechte mhm. äh, äh, entstammt, ist Aufgabe der Täter und nicht der Opfer. So muss ich das sagen. Das heißt, es ist unsere Aufgabe, diesen Artikel 20 hinzustellen. Und deswegen hat Dani Caravan ihn hier nicht hingestellt.
0: Ist das so belegt? Hat er das mal irgendwo so niedergeschrieben oder geäußert? Ja, oder ist das Wahl etwas? Für die
1: Menschenrechte war er zuständig. Das war sein Gebiet. Ich weiß nicht, ob er das begriffen hat. Ja. Aber dieses ganze Kunstwerk heißt Grundgesetz 49. Ja. Aber ein Grundgesetz ohne Artikel 20 existiert nicht, weil das sind nur die Menschenrechte. Und Menschenrechte ohne einen aus ihnen gehobenen Staat Nein. sind ein leeres Versprechen. Es gibt genau zwei Artikel. Es gibt einen Artikel 79 3, ja. äh, Absatz 3. Und in ja. dem steht, dass genau zwei Artikel... Ewigkeitsgültigkeit haben, nicht geändert werden dürfen. das ist Artikel 1 und Artikel 20. Ja. Weil äh, Artikel 1 ist der Grundstein der Menschenwürde, das heißt Artikel 2 bis Artikel 19 führen nur aus, was in Artikel 1 steht. Ja, ja so. Und Artikel 20 ist der Grundstein der Staatsstruktur, das heißt, der führt aus äh, alles bis 146 bis zum Ende des Grundgesetzes, ist nur Ausführung dessen, was in Artikel 20 und in Artikel 1 steht. Ja. Ja. Und die beiden sind die Grundsteine und da stehen die Prinzipien von allem drin und und das Grundgesetz ohne Artikel 20 hinzustellen, das ist so dumm wie im Vatikan äh, wird zu Weihnachten Ochs und Esolein, alles hingestellt und man vergisst Maria mit Kind. Weil die Besonderheit am Grundgesetz ist, eine Staatsstruktur zu schaffen, die aus, der, aus den Menschenrechten folgt. Ja. Die vorne dran, äh, das ist die Besonderheit. Und wenn man die Staatsstruktur weglässt, Menschenrechte ohne einen aus ihnen gehobenen Staat sind ein leeres Versprechen. Ganz einfach. Ja, ja. Und das ist eigentlich das Kernstück das Grundgesetz fängt eigentlich mit Artikel 20 erst an. Das ja. vorne dran sind Menschenrechte. Das ja. hat mit dem Grundgesetz noch nichts zu tun. Das ist halt die Besonderheit. Wir haben den da hingestellt, riesig aus dicker Buche mit Gold ja. und äh, die Polizei hat ihn konfisziert äh, 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 unter äh, der Herr Schäuble, damals der Präsident des Bundestages, hat die Konfiszierung äh, befohlen. Und unter, seiner, äh, 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 unter, seinem, unter seinem Auftrag ist die Vernichtung dieser Stele äh, ähm beschlossen. Das muss ja ein schönes Stück gewesen sein, ne? Riesig. Riesig und wunderschön geschnitzt und mit purem Gold. Das sind 500 Buchstaben. Schnitze mal in dicke Buche. 500 wunderschöne Buchstaben und sowas. In der Öffentlichkeit. Ja, 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 ja. so weiter. So war das jedenfalls. Ja, das
0: muss man erstmal nachvollziehen können. Ich meine, diesen Artikel 20 gibt es ja. Er wurde ja hingestellt. Womit ist das begründet worden? Zum
1: Geburtstag des Grundgesetzes. Ja, womit ist das begründet worden? <lacht> Formal. Äh, wir dürfen hier nichts hinstellen, um keine Grundflächen zu zerstören. Punkt 1. Punkt 2, ja. das Ding ist 1 Meter, also hier gibt es keine grünen Flächen. Ja. Äh, äh, Punkt 2 ist, äh, äh, die Seele ist 1,60 Meter 60 breit ja. und dann wurde gesagt, es würde hier kein Krankenwagen mehr durchpassen. Ah. Also äh, die Krankenwagen im Bundestag sind der ganze Weg hier ist zwölf Meter breit, sind ja. also breiter als, als elf Meter, äh, weil die haben so große Köpfe dort. Äh, ja. Die brauchen ja. solche Krankenwagen, äh, sonst können die hier nicht durchgefahren werden. Also es ist einfach nur, nur, nur eine Farce. Also alles hier ist Farce.
0: Ja, da würde man sich wünschen. Ähm, das Problem ist einfach in dem Moment gewesen, die Bürger haben tatsächlich mal selber das Heft in die Hand genommen. Und das ist das, was man nicht
1: haben will. Genau, das, das, das ist die Provokation. Auch Bürger ja. ergreifen selber das Grundgesetz. Ja. Ja. Wenn die Politik sich nicht mehr darum kümmert, das ist ja die Provokation, ja. die wir ja. haben. Wir haben einen besonderen Kunstbegriff. Wir sagen, äh, Kunst soll zur Erscheinung bringen, was ist. Ja. Wir haben es hingestellt. Damit haben wir zur Erscheinung gebracht, ja. dass Bürger für das Grundgesetz eintreten, wenn die Politik das nicht tut. Ja. Und die ja. haben es weggeräumt. Und damit haben sie zur Erscheinung gebracht, was die Politik seit spätestens 2000 tut. Das ist die Geschichte. Das Ding ist jetzt im, im, im Gericht. Und äh, der Prozess wird dann wohl innerhalb der nächsten Zeit irgendwann mal laufen. Ach,
0: das läuft ein richtiger Gerichtsprozess ja, zu dem genau. Thema. Genau. Ähm, hattet ihr geklagt... Gegen die Konfiszierung?
1: Oder nee, wurde ihr verklagt wegen Erregung
0: öffentlichen Nein, Wir haben
1: geklagt gegen die Konfiszierung, vor allem ah, ja. gegen die Vernichtung. Wobei, das ist ein, ein wichtiges Bild, das muss man einfach mal sehen. Mhm. Äh, es war ein jüdischer Einwand, der wurde dann direkt geschrieben an den, ja. an, den an den Präsidenten des Deutschen Bundestages, an ja, Herrn Schäuble. Ja, ja. Und da wurde gesagt, ähm, äh, aus jüdischer Sicht wäre das erstmal, dass das, das Grundgesetz wäre, die Antwort auf die, äh, der Artikel 20 wäre die Antwort auf die, Vernichtung im Dritten Reich und auch ja. die Probleme im Dritten Reich. Ja. Das ist das eine. Und es wäre ein eine Kardinalsünde oder wie immer, ja, äh, ja. Äh, äh, so einen Gesetzestext zu vernichten. In, äh, Im Jüdischen wäre das Gesetz heilig ja. und äh, jede Tora wäre heilig, egal in welchem Zustand sie ist und es wurde nie eine Tora vernichtet, ja. weil das Gesetz wäre das einzige gewesen, was die Juden, die über die ganze Welt verbreitet wären, zusammengehalten hätte ja, ja. So in dieser Art. Und hier, das zu vernichten, während das zum Geburtstag des Grundgesetzes, zum 70. Geburtstag aufgestellt wurde und ja. dann zur Vernichtung zu geben. Ein Kunstwerk, da kommt ja dazu, die Kunst mhm. ist unantastbar. Also ja, äh, ja. und so weiter und so fort. Das wäre eine unglaubliche Gemeinheit. Und das ist eine unglaubliche Gemeinheit. Ja. Und zwar, wir haben hier das Ideal der Bundesrepublik hingestellt. Direkt so muss man das sehen. Das ist das Ideal der Bundesrepublik, was hier fehlt. Und an, an der einzigen Stelle, wo das Grundgesetz überhaupt in, in Berlin repräsentiert ist, das muss man ja auch wissen ja, ja. am Bundestag. Und das ist halt, das ist, ich will mal sagen, das ist eine Schweinerei ohne Ende. Und, aber es zeigt, im Sinne unseres Kunstbegriffes ist es genau das Richtige. Es zeigt, was die Politiker permanent tun. Und deswegen ist das so
0: Dann erzähl doch noch mal von dem Begräbnis, was ihr veranstaltet genau, habt.
1: ein Jahr später ähm, haben wir hier, äh, oder zwei Jahre später, ein Jahr später haben wir was anderes gemacht. Wir machen hier immer was. Ja? Äh, haben wir hier den Boden geöffnet unter voller Polizeibewachung wie jetzt. Wie geht das? <lacht> wir haben einen Trick äh, gemacht. Wir, haben, wir schnitzen dieses äh, uns genommene, das war aus Buche. Buche ist das Element der Weisheit. So, ja. Und das auf den Boden bringen einer eine Idee. Dass, wenn man ein Stück Buche in die, in die Hand nimmt, kommt man gleich auf den Boden. Hat man das Gefühl, man kommt auf den Boden. Wenn man ein Stück Buche und so weiter und so weiter. Und Eiche ist das Element des Kampfes und des Krieges. Ja. Und deswegen schnitzen wir, die Buche, schnitzen wir den Artikel 20 hier aus Eiche und zwar hier an der, am Ort. Äh, immer wieder ja, ja. Wir haben dann einen Wagen, einen Handwagen, dann stehen, liegen da diese riesigen Stücke drauf und dann wird das hier geschnitzt. Und dann haben wir hier so geschnitzt und, und äh, unter dem Wagen äh, geöffnet und da das Grabmal mal ah. Und das hat die Polizei nicht gesehen, weil wir haben erst äh, äh, eine Reihe rausgenommen, den Wagen drüber gezogen, eine Reihe Steine rausgenommen, den Wagen drüber gezogen und so weiter, sodass das Loch immer unter dem Wagen war, dass die Polizei das nicht sehen konnte. So
0: was habe ich schon mal bei einem Bankraub gesehen. Ach, siehst du,
1: <lacht> Siehst du. wir haben das hier und da haben wir das Grabmal hin. Und auf diesem Grabmal steht was anderes als im Echten. Ja. Im Echten steht, die Bundesrepublik ist ein demokratischer sozialer Bundesstaat. Ja. Und da stand ja. drauf, die Bundesrepublik ist eine wirtschaftskonforme Demokratie. Äh, marktkonforme Demokratie. Sowas ähnliches. Das ist ja was anderes. Dann der nächste Satz im richtigen Artikel 20 heißt, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und da heißt es, alle Staatsgewalt geht von den Lobbyisten aus. Sie ah, ja. wird in abgeschotteten Hinterzimmern mit uneinsehbaren Geheimverträgen durchgeführt. Ja, äh, äh, die Gesetzgebung ist an die Vorteile der Wirtschaft gebunden und gegen jeden, der es unternimmt, äh, gegen, diese, äh, die, äh, gegen diese Ordnung Widerstand zu leisten, ja, ja. wird mit allen Mitteln vorgegangen. Ja. Das steht auf dieser, und, und das haben wir dort einbetoniert in der Platte. Wahnsinn. Genau. Und dann kam die Polizei und hat es dann entdeckt und hat es rausgerissen. Und dann kam das also, aber es das war ja nicht so
0: einfach so rauszureißen.
1: Da mussten die wahrscheinlich doch erstmal ähm, Hilfe holen. Und dann war da ja. ein Loch. Ja. genau. Und dann hat die Polizei das rausgerissen und äh, dann ging es zur Staatsanwaltschaft. Dann habe ich eine Anzeige bekommen von der Polizei für Staatsschutz und Terrorismus.
0: Terrorismus? Ja, ja das geht schnell hier.
1: Naja, für das Grundgesetz einzutreten, ist heute die neue Form des Terrorismus ja. in Deutschland. Weil, äh, genau, so. Und dann haben wir die bekommen und dann ging das über die Staatsanwaltschaft. Und dann hat die Staatsanwaltschaft gesagt, sie wäre bereit, die Sache niederzulegen. Sie gehe davon aus, dass wir am Rückerhalt der Platte nicht interessiert sind. Aha. Dann haben wir gesagt, äh, oh Entschuldigung, wir sind sehr an dem Rückhalt, äh, Rückhalt interessiert, die ist ein Teil eines riesigen Gesamtkunstwerkes und wir sind sicher, dass sie als das erste Grabmal des Grundgesetzes ins Deutsche Historische Museum kommt. Und daraufhin hat, äh, hat äh, die Staatsanwaltschaft, die Polizei angewiesen, uns das Ding sofort zurückzugeben. Tatsächlich, tatsächlich, da hat ja. sie noch funktioniert. Das ist nicht zu fassen. Ja, ja. Dann hatten wir es wieder und dann haben wir ein Jahr später zum Geburtstag des Grundgesetzes. Das war vor einem Jahr. Ja. Äh, also vorher haben wir dann haben wir hier eine Veranstaltung gemacht und sind dann losmarschiert und sind zu Fuß mit diesem Grabmal äh, bis Karlsruhe gegangen und haben das im Bundesverfassungsgericht mhm. abge abgegeben. Im ja. Bundesverfassungsgericht. Ja. Direkt. So war das und äh, jetzt ist das Grabmal dort. Wir haben da eine schöne Feier gehabt. Ähm, ähm, ich, ja, ist
0: da einer der Richter irgendwie vor die Tür gekommen oder so? Ich vermute mal nein, dann, oder? Äh,
1: wir haben die zum Abendessen eingeladen. Das war ja so bei ja. der Bundesnotbremse, bei dem, weil, ja, ja. als er im Bundesverfassungsgericht äh, äh, beurteilt wurde, ob die Sanktionen und die ganzen Maßnahmen berechtigt waren. Mhm. Und das ist das Gesetz zur Bundesnotbremse oder wie man das nannte, da, der, der, das Gerichtsurteil. Da haben die ja tatsächlich sich von Frau Merkel zum Abendessen vorher ja. einladen lassen ja. und haben dann keine öffentliche Verhandlung gemacht und haben dann nur im Sinne der Regierung entschieden. Und dann haben wir, der, der nächste Schritt war, wir, haben, wir, wir sehen es nicht nur kritisch, wir sagen, es ist die Aufgabe des Bürgers, für das Grundgesetz einzutreten, wenn die Politiker sich nicht dran halten. Also haben wir äh, von, von Karlsruhe ausgehend, bis Karlsruhe waren 800 Kilometer, ja. nochmal 400 Kilometer zu Fuß zum Chiemsee. Äh, am, im Chiemsee ist das Grundgesetz geschrieben worden. Das sind zwei Inseln. Auf der einen ja. Insel, das ist die Herreninsel, da sind Schlösser drauf, da ist ja. das Grundgesetz ja. geschrieben ja. worden. Zum Quellort ja. des Grundgesetzes sind wir dann gegangen und haben dort eine, eine Schale mitgehabt und die war so gemacht, auf der einen Seite steht die ist wie zwei Keimblätter gemacht. Auf ja. der einen Seite Keimblatt Artikel 1, auf der anderen Seite Keimblatt Artikel 20. Da drin eine Erde und da drin ein Eschenkeim. Eine Esche, extra eine Esche, keine Eiche. Eiche ist der Volksbaum der Deutschen, Esche ist der Weltenbaum. Heute sind alle Probleme Weltprobleme. Ja, ähm, äh, ja. Und äh, wenn man das Grundgesetz heute wirklich anguckt, das Grundgesetz war nie ein deutsches Gesetz, es steht nirgends, die Würde des Deutschen ist unantastbar, hm. sondern die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja. So in der Art, äh, äh, dass man das nach vorne bringt. Und das wollten wir dort auf der Fraueninsel, äh, also die Herreninsel. Dass man
0: was nach vorne bringt jetzt nochmal genau. Äh, äh,
1: den Gedanken, dass äh, das Grundgesetz für ein Menschheitsgesetz ist. Ja. Also ein an die Menschheit gerichtetes ja. Gesetz und nicht nur an die Deutschen. Ja. <lacht> Eine Grundlage für Menschlichkeit oder überhaupt, ja. unabhängig von nationalistischen oder nationalen und rassischen, ethnischen und weiß ja. Ja, gucken, was ja, ja. Geschichten, ja. sondern so in der Art. Ne? So. Deswegen haben wir den Eschenbaum da und alle Probleme sind heute Weltprobleme und man muss natürlich, wenn man den Staat ordentlich organisiert, sich fragen, wie man zu den Weltproblemen steht und nicht sagen, äh, wir machen hier was eigenes so in der ja. Form. Das ist der Grund, deswegen wollten wir eine Esche dorthin, diese, diese Schale mit der Esche drin haben wir da hingebracht und wollten sie auf der Fraueninsel äh, ähm, äh, äh, beerdigen, wollte ich jetzt sagen. Nein, einpflanzen. Aber so, und das werden wir noch tun, und zwar so, dass die, äh, die Keimblätter Artikel 1 und Artikel 2 im Wurzelwerk der Esche bleiben. so dass die Esche dadurch, weil sie aus Artikel 1 und Artikel 20 wächst, ein selber ein Kunstwerk ist. So, ja, ja. so wollen wir es auf der Fraueninsel haben und deswegen auf der Fraueninsel, äh, weil es ein Neugeburt, ein Impuls der, Neu der Neugeburt des Grundgesetzes ist. So, so viel zum Thema. Und das hat noch nicht geklappt, äh, aber wir sind daran, das durchzusetzen. Wir, die Widerstände sind, man hat uns für Nazis erklärt da unten und hat äh, gewissermaßen alles blockiert, was überhaupt ging.
0: Man äh, muss sich jetzt noch fragen, auf welcher Grundlage man für Nazis erklärt wird, denn, wenn
1: man eine Weltesche da aufpflanzt,
0: äh, Einpflanzt?
1: Ja, und wenn man, äh, genau, weil äh, fürs Grundgesetz einzutauchen, einzutreten, ist heute halt echt ein Problem. Ne? Genau, und äh, das Grundgesetz ist natürlich selbstverständlich absolut von den Nazis gemacht ne? und nicht gegen die Nazis. Und deswegen ist, wer fürs Grundgesetz nicht einsetzt, auch ein Nazi. Ist doch logisch.
0: Ja, jetzt, ich musste den Augenblick lang überlegen, aber jetzt, wo du es mir so schlüssig erklärst... <lacht> ist doch völlig ja. logisch. Ne? Ja, sag mal.
1: Und was steht denn heute hier an? Genau, heute ist ja... 74. Geburtstag des Grundgesetzes und ähm, wir feiern heute das Grundgesetz, obwohl es nichts mehr zu feiern gibt. Das Grundgesetz ist in Wirklichkeit schon längst abgeschafft und äh, das wird jetzt, also die Kriegspolitik und sowas ist absolut grundgesetzwidrig. Mhm. Alles, was gemacht wird, ist grundgesetzwidrig. Mhm. Wir feiern zwar den 74., aber eigentlich sagen wir, das Grundgesetz äh, existiert nicht mehr, weswegen wir auch das große Schild gemacht haben. Quo war das Grundgesetz? Wohin gehst du, Grundgesetz? Und äh, da ist äh, das Grundgesetz im Feuer, also in der Vernichtung. Was
0: Hast du trotzdem Hoffnung, dass es sich in diesem Sinne wie ein Phönix aus der Asche erheben könnte?
1: Das ist der Wille und dazu haben wir auch äh, die Mittel hergestellt. Wir haben eine Abstimmung äh, in Gang gebracht, die man, wo man abstimmen kann. Und das sind drei Fragen. Ähm, das Grundgesetz äh, ist keine Verfassung die Politiker, alle, auch die Richter und Juristen behaupten, alle, es sei die Verfassung. Mhm. Ähm, bis 1990 wusste jeder, dass das Grundgesetz keine Verfassung ist, sondern nur eine Ordnungsstruktur für den besetzten Bereich. Als ja. solches ist es gemacht worden. Ja. Und ja. die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben gesagt, ähm, äh, äh, dass das Grundgesetz äh, auf jeden Fall vom Volk ergriffen werden müssen, müsse. damit es also Oder überhaupt, der, der Vater des Grundgesetzes, der Carlo Schmidt, ja. hatte ein besonderes Bild vom, äh, vom, äh, von der Verfassung. Der hat gesagt, eine Verfassung ist nichts anderes als die in Rechtsform gebrachte Selbstverwirklichung der Freiheit eines Volkes. Also ich wiederhole, die Selbstverwirklichung, eine Verfassung ist nichts anderes als die in Rechtsform gebrachte, dann stehen ein Artikel. Ja. Selbstverwirklichung der Freiheit eines Volkes. Und der hat 1909 festgesetzt, es ist unmöglich, dass wir jetzt eine Verfassung machen, die Besatzer haben Allmacht. Ja, da, ja. Da, da, wenn wir da irgendwas reinschreiben, was denen nicht passt oder nur ein Komma mhm. falsch setzen, ja, sagen ja. die nein. Ganz einfach. Ja. Und er hat gesagt, deswegen kann das keine Verfassung sein, sondern das wartet darauf, bis das deutsche Volk sich selber eine Verfassung gibt. Ja. Deswegen hat er vorne aufs Grundgesetz geschrieben, da steht nicht drauf Verfassung der Bundesrepublik, da steht deswegen Grundgesetz drauf. Ein Grundgesetz ist, was ein Besatzer, eine besetzte Gebiete Gibt, damit in dem besetzten Gebiet läuft, was der Besatzer will. Das ist ein Grundgesetz. Ja? Und dann hat er hat das Grundgesetz nicht mal der Bundesrepublik, sondern für die Bundesrepublik Deutschland mm, genannt. Mm, mm. Also das was anderes als ein Grundgesetz der ja, Bundesrepublik, ja, für ja, ja. die Bundesrepublik Deutschland. Ja, ja, ja. Weil die Alliierten da eine gewisse, eine gewisse Macht hatten. Ja. Und weil es keine Volksabstimmung zu dem Thema gab und überhaupt keinen echten Verfassungskonvent mm, und gar nichts. Mm. So, und äh, hat gesagt, auch wenn dann alle äh, Länder nachher zusammenkommen, durch den Beitritt aller Länder wird das Grundgesetz keine Verfassung, sondern es wird erst... Ähm, zur Verfassung geben, wenn das deutsche Volk sich seine Grundlagen, in Form und Inhalt seiner Grundlagen selbst durch eine freie Abstimmung gegeben ja. haben wird. Ja. Ja. Und das ist nie passiert. Ja. Das war 1989, 90 ja die Möglichkeit, ja. theoretisch. In Wirklichkeit hat sie nicht gegeben. Aber da war die Frage danach da. Und dann haben die Politiker was Interessantes gemacht. Die haben die Wiedervereinigung gemacht, ohne die Verfassungsfrage zu stellen und haben vorne in die Präambel reingeschrieben, äh, äh, das deutsche Volk habe sich Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Aber das Problem ist, die Politiker sind nicht die verfassungsgebende Gewalt. Die verfassungsgebende Gewalt ist das Volk und nicht... Die Politiker sind das Personal oder sind verfasste, ge, verfasste Gewalt. Ja. Verfassungsgebende Gewalt ist das Volk. Und deswegen ist das eine Lüge, was da steht. Die haben sich selber in die Position der verfassungsgebenden Gewalt versetzt. Ja. Und das ist einfach eine Lüge. Und mit solchen Lügen ist das ganze Grundgesetz inzwischen voll. Und so weiter und so fort, weil unser Personal in einer Form agiert, die dem Grundgesetz und dem Ursprungsgedanken nicht entspricht. Ganz einfach. Ja. Und wir haben eine Webseite in die Welt gesetzt. Wir sagen immer, wenn die Politiker sagen, das Grundgesetz ist eine Verfassung, ja. ist das genau richtig gut. Ja. Weil ähm, äh, für die ist es die Verfassung. Ihr Wirkungsbereich ist im Grundgesetz genau festgelegt. Ja, ja. Genauso für die Polizei muss das Grundgesetz die Verfassung sein, für die Richter muss es die ja. Verfassung sein, für alle muss es die Verfassung sein. Aber nicht fürs Volk, weil das Volk ist die verfassungsgebende Vergewalt und die ist nie gefragt worden. Es ist deutlich, dass es ein ja. Unterschied. Ja, ja, ja. Und äh, da sage ich, es wäre, sie sagen, es wäre die Verfassung, es wäre gut, sie würden sich dran halten. Gerade die Politiker halten ja. sich nicht dran, ja. die nach ja. außen behaupten, es wäre die Verfassung. Das ist halt das Problem. Und wir machen jetzt eine Volksabstimmung, die kann man im Internet äh, ansteuern, die ist unter auf der Seite unsere verfassungde
2: mhm.
1: und die hat drei Fragen oder drei Entscheidungen. Ja, ich stimme ja. zu, das Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung der Bundesrepublik zu erheben. Das Problem ist, das Grundgesetz hat Probleme ja. und die zwei Hauptprobleme werden gleich mitgeklärt. Der, der zweite Satz heißt, ich stimme zu, das über äh, äh, Volksabstimmung vollempfänglich in der Verfassung zu verankern damit wir endlich das Mitspracherecht haben. Ja, ja. Wäre lange die Frage gewesen, was macht unser Militär am Hindukusch? Wollen wir das? Ja, waren 80 Prozent der Bevölkerung dagegen oder mehr. Ja. Wollen wir Speerspitze gegen Russland sein, war lange die Frage. Wie stellen wir uns die EU vor? Wollen wir, dass unsere Politiker ihre Souveränität abgeben an nicht-demokratische Institutionen, im größten Maßstab ihre Souveränität abgeben? Solche Geschichten, wollen wir, dass unsere Politiker ihre Souveränität abgeben an die WHO, an eine Wirtschaft, an eine, äh, an eine, ich will mal sagen, wirtschaftsgesteuerte Organisation und so weiter und so fort. Wollen wir das alles? Wie stellen wir uns unser Verhältnis zur NATO vor. Diese Fragen stehen ja alle offen. Aus den wichtigen Fragen sind wir permanent rausgehalten. Deswegen ist die zweite, äh, ich stimme zu, dass äh, äh, Volksabstimmung vollumfänglich im Grundgesetz zu verankern. Sie ist in Artikel 20 verankert. Im Artikel 20 heißt alles Staatsgewalt geht vom Volke aus, sie wird vom Volk in Wahlen mhm. und Abstimmungen mhm. durchgeführt. Mhm. Die Abstimmungen sind nicht realisiert worden. Also, dass die Gesetze für die Abstimmung sind vom politischen Personal gewissermaßen immer verhindert worden. <lacht> genau, und die dritte heiße ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann. So, dass auch da die Politiker mit ihren Drecksfingern draußen sind. Und da kann man ab abstimmen mit Ja oder Nein auf der Seite. Ja, das ja. ist eine Abstimmung nach Artikel 146. Das hat, ja. Da haben unsere Politiker gar nichts mitzureden, weil das ist eine Abstimmung des Souveräns. Und da hat das Personal nicht reinzureden, ganz einfach. Ja, ja, ja. So was. so machen wir das. Und deswegen ist das hier für uns immer so ein Zwischending. Auf der einen Seite das Grundgesetz ist tot. Deswegen haben wir hier auch das Grundgesetz auf dem Scheiterhaufen ja. äh, Als Bild. Und das ist auch unser inneres Bild in der Geschichte. Aber der Phönix aus der Asche ist das Problem. Und der Phönix aus der Asche wäre, wenn die Bürger sich das Grundgesetz, so wie wir das hier im Kunststück, in der Kunst schon vorgeführt haben, mhm. der Bürger sich das Grundgesetz selbst ergreift.
0: So. Das ist, das ist ein super Wort zum Sonntag, würde ich sagen. Genau. So, und jetzt wollen wir mal sehen, ob wir noch im Laufe des Tages ein paar Stimmen von ein paar Pass äh, Passanten einfangen ja. können, ob die äh, wissen, ja, ob die irgendeinen Artikel auswendig können. Ehrlich gesagt. <lacht> also ich wüsste jetzt äh, zwar vielleicht noch ein paar Grundrechte, so, aber ich wüsste ihnen nicht in der Zahl zuzuordnen. Du weißt wahrscheinlich auswendig, ne? Nein, nein, ich weiß auch nee. nicht immer auswendig. Ach so, okay. Also ich weiß auch mal genau. Gut, dann hören wir uns mal um ein bisschen. Ja, ne? viel Spaß. Die Radio Berliner Morgenröte Glücksfäser Brina hat uns einen Shop eingerichtet. Da gibt es Hoodies, Sweatshirts, T-Shirts, Kaffeetassen, Trinkflaschen, Einkaufsbeutel, Tonbeutel und Caps mit dem heißesten Logo der Hauptstadt. Und für die Rückseite mit dem legendären Morgenröten-Motto: Klarsehen, Querdenken, Freireden, RBM Hören. Deckt euch also reichlich mit Klamotten ein. Euer Kleiderschrank wird es euch danken. Und RBM natürlich auch. So funktioniert unser Gewinn-Gewinn-System. Und wenn alles gut läuft und wir es schaffen, unsere Welt schöner und liebevoller zu gestalten... Nehmen wir auch irgendwann Strampler in unsere Kollektion auf.
3: Na ja, da gab es einen Post in Telegram und dann habe ich heute früh in die Versammlungsliste vom Land Berlin geguckt und siehe da, es war nicht verboten. Und da, ja. Schön. Ähm, ähm,
0: beschäftigst du dich öfter mit dem Grundgesetz, mit den Grundrechten oder bist du jetzt einfach nur aus Neugier
3: hergekommen na, was ist denn das für eine
0: Veranstaltung,
3: mal sehen na Ja, nun, man ist ja nun durch die letzten drei Jahre schon mit der Nase darauf gestoßen worden nicht? so, ja, staatlichen Gewalten hielten sich sozusagen nicht ans Grundgesetz ja, nicht? Ja. und insofern ähm, ja, es ist es auch ein Grund hier zu sein gibt es für dich einen Lieblingsartikel? Ich muss jetzt nicht die Nummer nennen, aber vielleicht den neue, Inhalt. Artikel 8 passt schon. Nicht? Das Demonstrationsrecht halte ich also für, äh, ja, für Demokratie schlichtweg konstituierend. Nicht? Ja,
0: ja, ja. Würdest du sagen, das äh, Grundgesetz ist es wert, geliebt zu werden?
3: Na, das weiß ich gar nicht, ob es äh, als... Ganzes, ähm, da finde ich dann schon so Sachen drin. Ich glaube zum Beispiel der Artikel 27, Bundeszwang, ähm, das ist einfach sowas, was man aus der Weimar Verfassung übernommen hat und der spielte da eigentlich gar keine rühmliche Rolle. Ah, ja. Gut, okay. Artikel 27. Ja, also bist du ja schon ziemlich gut informiert, ne? Wenn man so will. <lacht> Nicht? Also ich könnte mir auch vorstellen, ähm, es war ja nach der Deutschen Vereinigung auch mal in Rede, nicht? dass es da mal eine verfassungsgebende Versammlung gibt und dass man sozusagen ein neues Dokument beschließt. Nicht? Da wäre ich also völlig offen. Ja. Und da gehören dann noch ganz andere Sachen rein wie Politikerhaftung.
0: Okay, danke.
3: Ja. Dass 146 äh, eben geschrieben
4: steht, dass dann, wenn das deutsche Volk nicht mehr getrennt ist, ja. durch eine Mauer äh, politisch, mhm. dass dann sozusagen das ganze deutsche Volk über eine gemeinsame Verfassung abstimmen soll und dass das ganze Grundgesetz, so habe ich es immer verstanden, mhm. äh, ein Provisorium ist mhm. in gewisser Weise, eben für diese Zeit der Teilung. Mhm. Also was sozusagen für den Westteil von Deutschland
0: äh, errichtet wurde oder, oder gebildet wurde. Was fällt Ihnen denn dann noch so für ein Grundrecht ein, was für Sie vielleicht besonders wichtig wäre oder ist von den Grundrechten?
4: Ja, also eigentlich alle, die hier stehen. Ich habe mir die alle schon mal durchgelesen. Mhm. Also die Würde des Menschen und dann die Rede- und Versammlungsfreiheit mhm. und auch, dass vor dem Gesetz jeder Mensch gleich ist. Das fällt mir jetzt spontan ein. Ja,
0: ja, das hat ja, genau, genau, das sind ja so Sachen. Ähm, das hat ja auch Gründe, ähm, warum die da drin stehen. Ne? Das war ja nicht immer so gewesen, oder? Dass alle Menschen gleich sind. Ne? Was ist zum Beispiel das Gute daran? Also jetzt zum Beispiel, ja, dass, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Vorher war es ja anders gewesen. Was gab es da zum Beispiel für Unterschiede? Ja, es gab, gab
4: bis, äh, bis ins 20. Jahrhundert hinein, gab es... Äh, dass die Hauptrechte nur für Männer galten zum Beispiel. Also dass, dass die Frauen äh, einen Teil der Rechte gar nicht hatten.
2: Also Demokratie ist für mich immer noch sehr wichtig und gleiches Recht für alle und äh, Demonstrationsrecht hm, hm. vor allem.
0: Gab es ja auch nicht immer Demonstrationsrecht. Nein. Ne? Was war, ich meine, was meinen Sie denn, was ist denn früher passiert, wenn Leute demonstriert haben oder so?
2: Ja, da wurde auch gleich zugeschlagen.
0: Sie haben nicht so viel geändert. <lacht> nee.
2: In meinen Augen nicht. Ja, wenn man auf harmlose Demonstranten so brutal vorgeht, das hat für mich hat mit Demokratie gar nichts mehr zu tun. Wir schweigen Gott mit dem Grundgesetz. Oh.
0: Fällt Ihnen vielleicht noch ein bestimmter Artikel ein?
2: Der Artikel 20, der fehlt.
0: Der Artikel 20 fehlt, ne? Ja, ja. Das hat das hat der Ralf eben auch schon... Das ist sein Lieblingsartikel.
2: Der erste 20. ist
0: wichtig. Mhm, genau. ja wichtig. Genau.
2: Über die Meinungsfreiheit. Und
0: wie wird es denn ohne Meinungsfreiheit aussehen? Ist das selbstverständlich, dass wir eine Meinungsfreiheit so haben? So wie
2: jetzt sieht es dann aus. Ohne Meinungsfreiheit. Man
0: darf doch seine Meinung sagen, oder?
2: Nicht mehr wirklich. Es wird ja zensiert und alles.
0: Also achtet nicht mehr jeder so aufs Grundgesetz, ne?
2: Nee.
0: Ja.
5: Da gab es Bundesverfassungsgericht Urteil aus dem Jahr 2010, ja, ja. Dass, die ist, äh, dass aufgrund der Menschenwürde in Verbindung mit dem, mit dem Sozialstaatsprinzip in Artikel 20 mhm. eben äh, das soziokulturelle Existenzminimum unverfügbar ist. Also es darf weder äh, selber veräußert werden oder so, verschenkt oder Unveräußerbar, so. Unveräußerbar, ne? Ja, ja, unveräußerbares mhm. Grundrecht. Eben, na, es ist jederzeit und um in jedem Fall einzulösen. Ne? Mhm. Und gerade durch die äh, unsichtliche Sanktionsgeschichte, die in dem SGB II drin steht, wird das da völlig äh, konterkariert. Genau, auch aber es noch, da ist wo es immer noch 30% möglich sind. Und das ist ja immer noch eine Unterschreitung. Das also so cool, 30% Kürzung. Wormus, dass das ne? noch nicht mal mhm. richtig berechnet wurde. Mhm. Kommt ja auch noch dazu.
0: Ja, also das war diese Geschichte, wo ursprünglich bis zu 70% gekürzt werden konnte.
5: Nee, auch total.
0: Ach, total gekürzt? Naja,
5: es gab diese, und, ja. diese, diese Staffelung, wenn man gleiche gleich Verfehlung sozusagen in deren ja, Sinne macht, dann ja. ne, wird ähm, erstmal 30 Prozent, im zweiten Fall 60 Prozent mhm. innerhalb eines Jahres sozusagen. Mhm. Ne? Und, und wenn das nochmal passiert, sozusagen, dann Totalsanktion. Das heißt also nicht nur Regelsatz weg, sondern auch Kosten für Unterkunft und Heizung, Krankenkasse, ja, gar nichts mehr. Ne?
0: Mhm. Mhm.
5: Was wird dann aus den Leuten? Ja,
0: ja.
5: kommt schnell zur Obdachlosigkeit. Ne?
0: Genau, und das Aber ist gekippt worden.
5: Die, die Freilangshöne ist gekippt worden, aber man hat ja noch 30% Prozent übrig gelassen. Aber es ist immer noch eine Unterschreitung des soziokulturellen Existenzminimums, ja. das ja angeblich nicht unverfügbar ist. Ja. Hat ja dasselbe... Also
0: unveräußerlich, ne? Ja, ja, genau. genau.
5: Äh, hat ja dasselbe... Nein, Man kann eben nicht darüber verfügen und jemand anders auch nicht. Also der Staat darf eigentlich nicht, einem das nicht strittig machen. Bedeutet ja. Das ja, die Unverfügbarkeit. Ne? Ach so, Okay. Ja, dann selber kann es natürlich auch nicht wegwerfen oder so. es ne? <lacht> steht dann einfach zu. Ja, ne? ja, das ist ja. eigentlich klar geregelt. Aber also das hat dasselbe Bundesverfassungsgericht dann äh, in 2019 dieses blöde Urteil zu den Sanktionen gemacht und 30 Prozent übrig gelassen. Naja, was soll diese Unterschreitung? Von einem Minimum kann man ja eigentlich nichts abziehen.
0: Oh, darf ich fragen, was Sie hier verstreuen?
2: Rosenblätter, Betroffnete.
0: Alles klar. Und äh, hat das einen bestimmten Grund?
2: Ja. Es ist eigentlich ein Geburtstag heute, den ich würdige. Er hat vorhin gesagt, dass er wie ein zu Kabel tragen, weil es nicht mehr alles so mhm. vorhanden ist, wie es sein sollte in unserer heutigen Zeit. Also es wird nicht mehr so geachtet, dieses Grundgesetz. Ja. Und es ist wichtig, dass ich heute hierher gekommen bin. Deswegen habe ich die Polizei gefragt, ob ich das wieder machen darf. Und
0: also Sie haben das auch schon öfter gemacht, ja. wenn Sie sagen wieder gemacht.
2: Deswegen, ich habe mich schon öfters damit befasst.
0: Danke, dass Sie das machen. Schon
2: vor, vor den Demonstrationen 2020.
0: Ja. Ah ja, sehr schön. Sehr schön, herzlichen Dank. Sie sind eine Grundgesetzheilige. Heilige Einige
2: nicht, aber äh, Befürworter. Und ähm, ja, ich finde das Grundgesetz sehr wichtig für unser Leben hier ja. in, in Deutschland. Ja. Also, man darf es nicht kaputt machen, diese ersten Artikel, die so wichtig sind hm. für alles in den ganzen Grundgesetz, was ständig umgeschrieben wird.
0: Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Mhm, ja. Ja. Weil damit kann man eigentlich alles herleiten. Ne? Also ja. die Leute wissen ja oft nicht mehr genau, was Würde bedeutet, ja, mit der Begriff. Ja, ja. Und ähm, man kann das aber eigentlich vereinfachen, wenn man möchte und sagen, behandle Menschen so, wie du behandelt werden möchtest. Ja. Und damit entfällt auch ja. äh, das Bevormunden. <lacht> und wenn wir uns nicht mehr gegenseitig bevormunden, dann wäre es ein Paradies.
6: Also Artikel 1 ist eigentlich der Schlüssel zum Paradies in meinen Augen. Also ich bin hier nicht jemand, ich, wurde, ich werde oft so von Libertären oder so angesprochen, die wollen gar keine Gesetze haben. Mhm. Und ich denke, wir müssen eine Ordnung haben, wo man sich orientiert, aber mhm. wo sich alle orientieren müssen. Ne? Mhm. Also ich denke, Sie stehe schon auf dem Standpunkt, dass hier die Regierung und die Verwaltung und die Polizei, das sind unsere Angestellten, wir bezahlen die ja, ja auch, schließlich Und die müssen schon das umsetzen, was wir wollen, ne? Und äh, deswegen, ich weiß aber, dass sich das so entwickelt hat, dass wir das über diese Parteiendemokratie in Anführungsstrichen, ja, ja. dass wir es da nicht hinkriegen. Die Parteien sind viel zu schnell, also weil das hierarchische Systeme sind, sind sie viel zu schnell an der, an der Spitze zu korrumpieren. Hm. Also die kann man ganz schnell einwickeln, einkaufen oder durch Macht. Man gibt denen Macht auf Zeit, hm. das machen andere. Hm. Das sind die. Und wer das Buch oder zum Beispiel "Fassadendemokratie und tiefer Staat gelesen hat, der weiß, wo die Macht sitzt. Sie sitzt bei den Ultrareichen oder ja. meine Oma hat immer, noch, hat immer gesagt, Geld regiert die Welt und das hat sich nicht geändert. Ja, ja.
0: Und, deswegen ist das, und deswegen ist das Grundgesetz so wichtig?
6: Deswegen ist das so wichtig, dass wir so eine Ordnung haben, an die sich aber alle halten müssen. Also nicht nur die, die Bürger, sondern, sondern die Regierung auch. Das ist das Wichtigste. Die Corona-Zeit zum Beispiel, hm, hm. wir hatten dann noch ans Grundgesetz gedacht. Kein Mensch mehr.
0: Hm, hm, hm. Also da sind viele Grundrechte eingeschränkt ja, worden. ganz, ja. viele,
6: hm, ganz hm. viele. Ich, zum Beispiel, ich bin, LK, bin Lkw-Fahrer, ja. im Fernverkehr. Ja. So, wenn ich jetzt überlege, was während was der Corona-Zeit gewesen ist, denn alles wurde dicht gemacht. Hm. So, wir Lkw-Fahrer, wir haben auf der Straße gelebt, wir hatten keine Verpflegung, wir hatten, wir hatten keine, keine Möglichkeit, irgendwie duschen zu gehen, auf Toilette gegangen oder sowas. Das war alles im Prinzip für uns nicht möglich.
0: Da haben wir schon das Thema Menschenwürde, das ja. ist unantastbar, ne? Genau. Freiberufswahl
6: ist da, da auch nicht mehr möglich, da, möglich gewesen. Wir ne? sind diejenigen gewesen, die eigentlich die, die das Land am, ja. am Laufen ja. gehalten haben. Damit ja. Jeder, was zu Essen auf dem Tisch hat, ja. hat keiner ja. dran gedacht. Ja, ich meine, der Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, mhm. das ist ja die Grundlage von den anderen 2 äh, mhm. bis 19. Das mhm. ist ja alles sowas wie die Würde. Die Würde ist ein intrinsischer Wert und die, den definiert jeder für sich selbst. Ja, und ja. das haben die Väter und äh, Mütter unseres Grundgesetzes 48, 49 auch so haben wollen. Die haben gesagt, jeder ist persönlich dafür verantwortlich. Der kann nicht sagen, die da oben haben, befohlen, und mhm. ich muss gehor gehorchen. Mhm. Gehorsam und das ist das Gegenteil von Demokratie. Das geht, das geht nicht.
0: Kann ich Sie mal kurz was fragen? Ja, hören Sie. Was steht da auf der anderen Straßenseite? Die Polizei. <lacht> und, und hinter der Polizei? Irgendwelche Artikel aus dem Grundgesetz. Genau Artikel aus dem Grundgesetz. Haben Sie sich schon mal mit dem Grundgesetz ein bisschen beschäftigt irgendwann? Ja, sicherlich in der Schule ja. auf jeden Fall. Ach, in der Schule haben Sie das gehabt?
4: Ja, ich bin schon ein bisschen älter.
0: <lacht> da gibt hat man das noch in der Schule? Da hat man das noch in der Schule gehabt? Ne? Ja. Ist das denn wichtig Ihrer Meinung nach, dass ja, es das in der Schule gibt? Ja? Ja. ja, Warum? Was ist an dem
4: Grundgesetz so wichtig? Ja, erstmal, dass man weiß, was die einzelnen Gesetze sind. Ja. Dann was äh, Demokratie in dem Fall auch bedeutet. Das gehört ja auch mit dazu. Ja. Und auch Geschichte, die ja im Endeffekt aus der deutschen Revolution führt, das Ganze. War einer ja. Republik, ja. ist ja auch schon der erste Punkt gewesen. Ja. Und dann weiterführend in dem Grundgesetz, was danach kam mit 49. Ja, aber auch, da können sich
0: doch die Politiker drum kümmern. Man selber kann doch so als Bürger ich sich glaub, so seinen Job machen und äh, das was andere kann doch die Politiker was machen. Das waren
4: denn mal die Politiker? Auch Bürger. Mhm. Und was sind sie heute? Mhm. Auch Bürger. Ja, also ja. sind wir eigentlich alle gefragt. Ja, ja, ja. ja.
0: Also, so also nicht nur den Politikern überlassen, Nein, das ist das Grundgesetz, ne? Nein, mhm.
4: Mhm. Wir sollten schon alle mitentscheiden. Und ich hoffe, in die richtige Richtung.
0: Radio Berliner Morgenröte hat keine Sponsoren und keine Werbung. Wir sind komplett unabhängig und müssen es niemandem recht machen. So macht die Arbeit Spaß und ist erfüllend. Und da haben wir alle was davon. Wenn jeder von euch hin und wieder was spendet, können wir noch lange weitermachen und immer wieder neue kreative Formate für euch entwickeln. Der Spendenbutton ist unten am Ende der Webseite. Danke, dass ihr mitmacht.
1: Ich danke, dass ihr alle da seid. Und ich danke dem Himmel, dass es nicht wie vorhergesehen Gewitter ist und schlechtes Wetter. Und gleich wenn wir fertig sind, soll theoretisch auch die Sonne wieder aufgehen und das passt gut zum Bild, ganz ehrlich gesagt, dessen was wir hier feiern. Ich lese das jetzt ab, weil mit dem Kopf habe ich es immer ein bisschen schwieriger. Liebe Freunde, wir feiern hier den 74. Geburtstag des Grundgesetzes, obwohl es da in Wahrheit wirklich nichts zu feiern gibt. Wir liegen längst im Krieg mit Russland und haben die, die dümmste und gefährlichste Außenvertretung seit 1945. <lacht> anstatt eine blockfreie, einzig den Menschenrechten und der gegenseitigen Verständigung verpflichtete Entspannungspolitik zu betreiben, wie es der deutschen Geschichte allein noch angemessen ist, macht sich die Politik in Deutschland zum unterwürfigsten Vasallen einer amerikanischen Weltmachtpolitik, die wegen ihrer Doppelzüngigkeit, Intrigen und Lügen immer mehr den ganzen Weltball gegen sich in Stellung bringt. Während unsere Politik nach außen rückgratlos sich, sich den amerikanischen Interessen unterwirft, zerstört sie im Inneren fundamental die soziale Ordnung, indem sie selbst die bestwilligsten Teile der Bevölkerung, aber auch den Sozialstaat, die Schulen, den Wohnungs- und den Arbeitsmarkt durch bewusste Zuströmung von Flüchtlingen und Ausländern überfordert. Indem sie die hoffentlich wenigstens gut gemeinte Umweltpolitik als unmittelbaren Krieg gegen die Grundbedürfnisse der eigenen Bevölkerung zelebriert. Durch fehlende Wohnungs- und Energiesicherheit, immer mehr fehlende Finanzierbarkeit der Lebensgrundhaltungskosten und so weiter und so fort. Zerstört unsere Politik im Inland fundamental die soziale Ordnung, indem sie die Staatskasse plündert und die Wirtschaft vertreibt indem sie eine komplett unsinnige, sowohl menschenrechts- als auch verfassungswidrige und sämtliche Grundsätze der Medizin und Wissenschaft widerstrebende Gesundheitspolitik betreibt, die Unabhängigkeit der Universitäten und den Anstand der Behörden bricht und das Volk durch eine staatlich finanzierte, gesteuerte und gesteuerte sogenannte Qualitätspresse maßlos mit Lügen zuschüttet. zerstört unsere Politik im Innern fundamental die soziale Ordnung, indem sie die Grundrechte und den Rechtsstaat schleift und schon durch die Verlängerung der Wahlperiode und die Schwächung des Direktmandates, mehr aber noch durch die Übergabe ihrer Souveränität in sogenannten Freihandelsverträgen und an nicht gewählte und nicht demokratische Institutionen wie EU, WF, WHO, offen Demokratie und Volkssouveränität abschafft. zerstört unsere Politik im Inneren fundamental die soziale Ordnung, indem sie letztlich vor allem deswegen, indem sie in direkter Umkehrung der Wahrheit jeden, der das kritisiert, zum Staatsfeind erklärt. Bei einem derartigen Totalzusammenbruch aller äußeren und inneren Werte und unserer gesamten Politik, was sollte es da zu feiern geben? Wir feiern allerdings trotzdem. Weil das Grundgesetz trotz seiner allseits mehr als unwürdigen Vertretung und Zerstörung durch die Politik die einzig gültige Grundlage unserer Gesellschaft ist und stehen es an, gegen die Politik zu verteidigen. Der Theo. Hallo
7: allerseits. Da steht eine... 74 da, 74 Jahre alt, das Grundgesetz. Aber wie wir erfahren haben, die im Widerstand sind seit äh, drei Jahren, ist doch eigentlich das Grundgesetz vor drei Jahren verstorben. Also ich und viele andere, wir sind rumgelaufen mit dem Grundgesetz in der Hand und wurden verhaftet. Man durfte das Grundgesetz nicht herumtragen zur Schau stellen. Also es ist eine Farce und es gibt es nicht mehr. Ich kann nur dem wiederholen, äh, das Grundgesetz muss wieder zum Leben erwacht werden. Ähm, da es so weit gekommen ist, wie es ist, dass es eigentlich verstorben ist, wird hier schön zusammengefasst in einem Gedicht von Margaret Anna Alice. Ähm, wer, wer das näher angucken will, das Original ist hier auf dieser Seite. Anthem for Justice Ich lese hier eine Übersetzung vor die spricht für sich Fehler wurden nicht gemacht Eine Hymne auf die Gerechtigkeit Der Völkermord an den Armeniern war kein Fehler Der Holodomor war kein Fehler. Die Endlösung war kein Fehler. Der große Sprung nach vorn war kein Fehler. Die Killing Fields waren kein Fehler. Nennen Sie Ihren Völkermord, er war kein Fehler. Das gilt auch für den großen Demozid in den 2020er Jahren. Ihnen etwas anderes zu unterstellen, bedeutet, Ihnen den Ausweg zu geben, den Sie suchen. Es wurde nicht vermurkst, es wurde nicht vermasselt, es war kein Pfusch, es war keine Inkompetenz, es war kein Mangel an Wissen, es war keine spontane Massenhysterie. Die Planung erfolgte vor aller Augen. Die Planung findet immer noch vor aller Augen statt. Die Philanthropaten kauften die Wissenschaft. Die Modellierer projizierten die Lügen. Die Prüfer haben die Krise ausgeheckt. Die NGOs haben die Akademiker gepachtet. Die gekauften Wissenschaftler haben die Ergebnisse gefälscht. Die Sprechpuppen verbreiteten die Argumente. Die Organisationen riefen den Notstand aus. Die Regierungen errichteten die Mauern. Die Ministerien schrieben die Regeln um. Die Gouverneure setzten die Rechte außer Kraft. Die Politiker verabschiedeten die Gesetze. Die Banker installierten das Kontrollnetz. Die Handlanger wuschen das Geld. Das Verteidigungsministerium erteilte die Aufträge, die Konzerne erfüllten die Verträge, die Aufsichtsbehörden genehmigten die Lösungen, die Gesetze schützten die Auftragnehmer, die Behörden ignorierten die Signale, die Medien wurden von den Großkonzernen konsolidiert, die Psychologen entwarfen die Botschaften, die Propagandisten skandierten die Slogans, die Faktenverdreher verleumdeten die Dissidenten. Die Zensoren brachten die Fragesteller zum Schweigen. Die Springerstiefel stampften die Andersdenkenden nieder. Die Tyrannen riefen, die Puppenspieler zuckten, die Puppen tanzten. Die Verschwörer führten aus, die Ärzte ordneten an, die Krankenhäuser verwalteten. Die Denkzerstörer schrieben. Die Verblendeten blöckten, die Totalitaristen tyrannisierten, die Covidianer haben gepetzt, die Eltern kapitulierten, die braven Bürger glaubten und vergaßen. Das war kalkuliert, es wurde formuliert, es wurde in Fokusgruppen einstudiert, es wurde artikuliert, es wurde hergestellt, es wurde gefälscht. Es wurde erzwungen, es wurde zugefügt, es wurde geleugnet. Wir wurden terrorisiert, wir wurden isoliert, wir wurden übelst manipuliert, wir wurden entmenschlicht, wir wurden verwundet, wir wurden getötet. Lasst sie nicht ungestraft davonkommen, lasst sie nicht ungestraft davonkommen. Lasst sie nicht ungestraft davonkommen. Wir haben
1: da ein Grabmal des Grundgesetzes eingegraben. Und das wurde herausgehoben ja und dann haben wir es zum Bundesverfassungsgericht gebracht zu Fuß. Und dann hatte ich ein Gespräch mit dem Herrn Habert, mit dem Chef des Bundesverfassungsgerichtes. Da hat er gefragt, wieso haben Sie uns eigentlich das Grabmal des Grundgesetzes gebracht? Und dann habe ich gesagt, naja, wenn das Bundesverfassungsgericht nicht mehr funktioniert, dann ist das Grundgesetz tot. Und dann hat er mich groß angeguckt und gesagt, Herr Bös, wieso so funktioniert das Bundesverfassungsgericht nicht mehr? Und dann habe ich gesagt, naja, bei der Bundesnotbremse, das war das Urteil über die Sanktionsmaßnahmen, über die Maßnahmen 1921, äh, 2021 wegen hiermit wegen Corona, die ne? ja stark in Frage standen, ob die überhaupt Sinn hatten. Da hat das Bundesverfassungsgericht am Ende gesagt, die wären in Ordnung gewesen. 14 Tage später hat die Evaluationskonferenzkommission, die die Bundesregierung selber ausberufen hatte, eingesetzt hatte, mit lauter Leuten, die im Bundestag ja ganz speziell eingewählt, eingesetzt worden sind, damit nur nichts Falsches dabei rauskommt, hat diese Evalu Evaluationskonferenz selber gesagt, dass das alles verfassungswidrig war. Also da hat das Bundesverfassungsgericht äh, etwas locker geguckt. Ne? So, und dann, haben die, die haben sich, dann habe ich dem Herrn äh, äh, Harbert gesagt, wissen Sie, dieses, das Urteil, das war kein rechtliches Urteil. Ja, wieso das denn nicht? Ja, sie haben sich, von der, haben sich von der Kanzlerin einladen lassen zum Abendessen, haben sich schöne Vorträge gehalten, wie man mit der Situation umgeht, haben die Gutachter der Kläger nicht befragt, und dann keine öffentliche Verhandlung gemacht, sondern eine schriftliche, ein schriftliches Urteil rausgegeben, ganz im Sinne nur der Kläger, äh, äh, der Regierung. Das ist keine Kontrolle der Regierung, sondern eine Fortsetzung der Regierungspolitik in der Richterrobe. Naja gut, dann hat er mir gesagt, Herr Bös, wir haben bewusst keinen Gutachter befragt, um uns nicht parteiisch zu machen. Ich möchte an dieser Stelle was sagen. Unparteiisches Urteil heißt, sich die Gutachten von allen Seiten vorlegen zu lassen und sie durchzuarbeiten, wo Sinn ist und wo nicht. Aber sich kein Urteil anzugucken, kein, kein Gutachter, ich gehe in eine Klage und das Gericht guckt nicht, nach dem, guckt nicht nach den Gründen meiner Klage, das ist... Das ist die Außerkraftsetzung des, des Bundesverfassungsgerichts. Gut, darüber haben wir uns dann vereinigt oder so weit wie, wie immer. Ne? Das Gespräch ging noch weiter, aber das wäre jetzt... Lang. Ich wollte es nur mal erzählen, seitdem ist für mich das Grundgesetz nach dem Satz, wenn das Bundesverfassungsgericht nicht funktioniert, dann ist das Grundgesetz tot, ist die ganze Sache, ich würde mal sagen, sehr in Frage gestellt. Abgesehen von dem, was die Herren und Damen da drin sowieso den ganzen Tag treiben. Die haben ihre Kompetenzen abgegeben weit über 75 Prozent der Kompetenzen abgegeben an die EU, eine nicht demokratische, selbst nicht demokratisch organisierte und in keiner Weise demokratisch legitimierte Institution, dann hätten sie es auch an Putin abgeben können. Oder an irgendwen, das ist völlig egal, da können sie auch an mich abgeben, dann kommt wenigstens auch was Gescheites dabei raus. Ich möchte jetzt wieder auf den Boden kommen und sagen, was wir in Karlsruhe gesagt haben. Und am Ende darf man ruhig sagen, ja, so sei es. Das ist jetzt wie in der Kirche, was ich hier vorlese, damit man das nur weiß. Die Menschheit ist in höchster Not. Die Lüge quillt in alle Räume und erstickt das freie Denken. Die Menschheit ist in höchster Not. Sie wird gespalten in jeder Richtung. Dass jeder jeden hassen soll. Die Menschheit ist in höchster Not. Der freie Geist sei die Gefahr, der freie Mensch sei die Gefahr. Statt seiner Liebe und seiner Hingabe an die Welt seien Unterwerfung und Gehorsam die Tugenden der Zeit. Die Welt, Maschine. Der Mensch, ihr Rat. Freiheit, Würde, Eigenwert des Menschen, Illusion. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit, die Gleichheit aller vor dem Recht. Und dann kam von der Seite der Einruf, statt Privilegien und Herrenrechte für die Superreichen und ihre Haftungslosigkeit und absolute Souveränität, absolute Immunität. Ich wiederhole, die Würde des Menschen ist unantastbar, Recht auf freie Entfaltung und Persönlichkeit, die Gleichheit aller vor dem Recht. Mitgefühl und Geschwisterlichkeit unter den Menschen. Das sind die Ideale, zu denen unsere Staatsorgane unbedingt verpflichtet sind. Lasst uns zu den Quellen gehen. Lasst uns das Grundgesetz ergreifen, zu dessen Erfüllung die Eliten nicht mehr willens sind. Lasst uns die Dinge neu gestalten, ganz von unten, durch uns selbst. Das Wahr werde, was die Mütter und Väter des Grundgesetzes erhofften, und was wir wollen, dass Deutschland werde zum Ort, an dem die Freiheit der Entfaltung der Persönlichkeit gilt, in dem das Miteinander füreinander gilt, in dem gilt, mehr Demokratie zu wagen, in dem das Recht nicht zum Privilegien- und Herrenrecht verkommt, sondern die Form enthält, die ihm entspricht. Lasst uns zu den Quellen gehen und das Grundgesetz ergreifen dass Deutschland werde zum Ort der Wiedergeburt der Menschenrechte und der Demokratie und zum Keimpunkt einer echten Demokratisierung Europas. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Ja, so sei, so sei es. <lacht> Also mein Ideal wäre im November vorne einen riesigen Schwur zu machen, Schlussgrundgesetz, und dass wir dafür eintreten. Wer, wer, wer sieht, was passiert, wer lesen kann, was in der was im WEF gedacht wird, dass der Mensch keine Seele hat, man muss mal die Joval harari lesen, der Mensch hat keine Seele, wir sind alle nur Maschinen, wir sind biologische Maschinen, jetzt ist der Umschwungspunkt dass man jetzt die anderen Maschinen mit kombinieren kann, sodass der biologische Mensch sein Lebensrecht verloren hat, weil der Mensch, es gibt keine Seele, deswegen hat der Mensch auch keine Würde. Yuval Harari, der große Vordenker von Klaus Schwab. Weil der Mensch keine Seele hat, gibt es keine Würde. Wisst ihr, was Tolter ist in deren Sinne? Tolter ist nichts anderes, weil es keine Seele gibt als die Gehirnströme andere Bahnen zu leiten als normal. Ich hätte ihn gerne bei mir und würde seine Gehirnströme mal andere Bahnen leiten lassen. Damit hängt zusammen, dass der Homo Sapiens inzwischen im WEF für lebensunwertes Leben erklärt worden ist. Es geht über vom Homo Sapiens, die neue Kreation ist der Homo Deus. Nicht mehr der Homo sapiens, das heißt der Gottmensch, der sich selbst vergöttlicht durch die Maschinen und durch Drogen. Und der Homo sapiens hat sein Lebensrecht verloren im Sinne von dort. Und da wird eine Politik gemacht, die alles außer Kraft setzt. Jetzt will man in der WHO die Würde des Menschen streichen. Weil sie existiert nicht mehr im Sinne dieser Menschen. Und unsere geben alles dorthin ab und nehmen von daher sämtliche Befehle, wir haben ja gar keine gewählten Politiker mehr, sondern das sind ja inzwischen Marionetten aus dem WEF hergestellt im Programm für World Leader. Der Harari sagt, wir haben jetzt die Möglichkeit und nicht nur der Harari, der Schwarz sagt, wir haben durch die Technologie jetzt die Möglichkeit, jedes Genom zu hacken, zu hacken, jedes menschliche Genom und das kostet jetzt nichts mehr. Wir können alle umprogrammieren, wie wir es brauchen, alle. Die, und zwar sogar die gesamte Natur so umprogrammiert, wie wir sie brauchen. Es gibt kein eigenständiges Recht in nichts. Dagegen war Hitler ein Waisenknabe. Und diese Ideologie ist weltweit die wirkende. Weltweit. Wenn wir da sagen, wir wollen das Grundgesetz an seinen eigenen Idealen erneuern, richten wir hier etwas ein. Dann wird dann gesagt, das ist doch ein, ein nationalstaatliches Konzept, wir sind doch jetzt alle so auf EU und immer größer und so. Und dann zurück nationalstaatlich die eigenen Grundlagen in Ordnung bringen. Wo gibt es denn sowas? Ne? Ich möchte mal sagen, damit man begreift, was die EU ist. Wir wollen ja alle in die EU. Unser Bundeskanzler stellt sich neben den Macron und sagt, ich wünsche mir eine postnationale europäische Verfassung. Eine postnationale europäische Verfassung. Heißt Grundgesetz weg. Ich möchte nur, damit man das einmal im Bilde weiß, damit man das einmal im Prinzip weiß. In der EU, die EU ist ungefähr aufgebaut, die Gesetzlichkeit, die da zur Verfassung werden soll, wie das Grundgesetz. Im Grundgesetz hat erst die Menschenrechte und dann die Verfassung, die Staatsverfassung. Ab Artikel 20. Was den, was den Menschenrechten entspricht, heißt in der EU die europäische Konvention Menschenrechtskonvention so das ist praktisch vorne dran und dann kommt der Lissabon-Vertrag in der europäischen Menschenrechtskonvention heißt der Artikel 1 die Würde des Menschen ist unanpassbar sie ist zu achten und zu schützen da sagt man sofort ist doch geil ich möchte einfach nur erklären was das heißt im Grundgesetz heißt es, sie zu achten und zu schützen, ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt. In der EU-Verfassung heißt es, sie ist zu achten und zu schützen. Da fehlt der Verantwortliche. Das ist so ähnlich, wir sind alle groß am Essen und hinterher sagt jeder, das Essen ist zu bezahlen. beim Gast wird. Und dann stehen alle auf und sagen, ja, das sind wir alle der Meinung und gehen alle. Weil der... Ist, der fehlt, der verantwortet. Das heißt, der Artikel 1 ist dort so formuliert, dass die Menschen, die, der, der Schutz der Menschenwürde eine Luftnummer ist. Artikel 2 im deutschen Grundgesetz heißt, Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Es war ein Riesenkampf im Bundesverf damals bei den Müttern und Vätern, was man nach oben setzt. Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit oder Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Der Wille der Mütter und Väter des Grundgesetzes war, das Freiheitsgesetz nach oben zu setzen. In der EU-Verfassung, also in der Menschenrechtskonvention, heißt es Recht auf Gedankenfreiheit. Das Recht auf freie, Persön auf freie Entfaltung der Persönlichkeit ist auf Recht auf Freiheit der Gedanken. Freiheit der Gedanken heißt, du darfst dir denken, was du willst. Hauptsache, du machst, was ich dir sage. Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit kommt in der EU-Verfassung kein einziges Mal vor. So viel zum Thema. Nur damit man das weiß, dahin soll Das ist nicht nur die Abschaffung des Grundgesetzes, auch die Abschaffung der Menschenrechte. Schlechterdings. Okay, das wollte ich jetzt hier nur noch so dazu sagen.
0: Vielen Dank fürs Hinhören, liebe Freunde der Freiheit und der Grundrechte. Ich hoffe, diese Sendung war nicht nur unterhaltsam, sondern hat euch auch mal wieder vor Augen geführt, dass ihr keine Macht- und hilflosen Figuren auf dem Spielbrett des Lebens seid. Ihr seid die Spieler. Und je besser ihr zusammenarbeitet, desto größer ist die Chance, auf der Gewinnerseite zu stehen. Eure mutigen Herzen sind die Trümpfe, mit denen ihr jede Karte der Gegenspieler ausstechen könnt. Die Spielregeln sind klar. Bleibt friedlich, steht für euch ein und lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Die anderen sind nicht wirklich so stark, wie sie tun. Es liegt an uns, ihnen die Grenzen aufzuzeigen. Bis zur nächsten Sendung. Euer Olli von der Morgenröte.